0: Hallo, liebe Hörerin, lieber Hörer, herzlich willkommen zu Schulerfolg ist lernbar. Hören Sie heute aus meinem gleichnamigen Buch eine weitere Erziehungsgeschichte. Sie heißt Dyskalkulie – Verwirrung in der Welt der Zahlen. Zum Glück schlafe ich abends immer gleich ein, Mama. Stell dir vor, ich müsste auch noch Schäfchen zählen. So sagte einmal ein Mädchen mit erheblichen Rechenproblemen beim Gute-Nacht-Kuss zu seiner Mutter. Können wir uns überhaupt vorstellen, welchen Horror es für ein neugieriges, aufgewecktes und normal oder sogar gut begabtes Kind bedeutet, im Mathematikunterricht fast nichts zu verstehen? In anderen Fächern erbringen rechenschwache Kinder meist normale oder sogar hervorragende Leistungen, zumindest anfangs noch. Aber in Mathe scheint ihnen keine Erklärung zu helfen und können unbemerkt die unsinnigsten Ergebnisse herauskommen. Kein Wunder, dass solche Kinder irgendwann resignieren und sich selbst für dumm oder unfähig halten. Alarmzeichen die Rechenstörung, auch Dyskalkulie, Arithmasthenie oder seltener Anarhythmie genannt, ist eine Beeinträchtigung des mathematischen Denkens und zeigt sich an bestimmten symptomatischen Verhaltensweisen. Im Vorschulalter bemerken wir Kinder, die später unter Dyskalkulie leiden, häufig dadurch, dass sie nicht gerne malen, sich auf ihrem Blatt nicht gut orientieren können ein schlechtes visuelles Gedächtnis, also ein schlechtes Gedächtnis für Bilder haben, ungern Puzzeln oder Lego spielen und sich Reihenfolgen, zum Beispiel beim Erzählen eines Ereignisses, schlecht merken können. Auch motorische Ungeschicklichkeit und taktil-kinästhetische Defizite, also Defizite im Bereich der Tast- und Bewegungsempfindungen, treten häufiger bei Ihnen auf. Im Anfangsunterricht der Schule fällt auf, dass diese Kinder Spielobjekte nicht klassifizieren können, also ist größer, kleiner, gleich groß oder liegt vor, hinter, neben, über und so weiter. Außerdem können sie Mengen und Entfernungen, also zum Beispiel wie viele Schritte sind es bis zur Wand, schlechter schätzen als Altersgenossen. Noch am Ende des ersten Schuljahres gelingt Ihnen die Rechts-Links-Unterscheidung nicht sicher. Sie verwechseln daher auch Plus und Minus. Haben Sie den Zahlenraum bis 10 nicht automatisiert und beherrschen die Zahlzerlegungen nicht. Sie rechnen immer noch durch Zählen. Im zweiten Schuljahr haben Sie immer noch Schwierigkeiten mit dem Zehnerübergang dass es bei den Aufgaben 9 plus 6, 19 plus 6, 29 plus 6 Gemeinsamkeiten gibt, fällt ihnen nicht auf, weil sie bislang keine entsprechenden Vorstellungen ausbilden konnten. Einige können gut auswendig lernen und fallen daher beim 1 1 nicht auf. Doch weder gilt das für alle rechengestörten Kinder, noch bedeutet es, dass Sie die mathematischen Gesetzmäßigkeiten verstanden hätten, die für die Multiplikation bedeutsam sind. Ursachen Die Rechenstörung ist eine Teilleistungsstörung, die weltweit zwischen 5 und 7 Prozent eines jeden Jahrgangs betrifft. Sie hat nichts mit einem Mangel an Intelligenz zu tun, sondern kommt auf allen Begabungsniveaus vor. Während andere geistige Funktionen wie etwa das Lesen oder die Konzentration auf das Malen gut gelingen können, ist in der Regel lediglich der Umgang mit Zahlen beeinträchtigt. Im einzelnen Fällen kommt allerdings auch die Kombination mehrerer Teilleistungsstörungen vor. Dyskalkulie ist stets durch eine Kombination von mehreren Einflüssen verursacht. Im Kind selbst liegende Faktoren bestehen in Entwicklungsverzögerungen oder Defiziten der Hirnstrukturen. Dafür können sowohl ererbte als auch im zeitlichen Umfeld der Geburt erworbene Schädigungen eine Rolle spielen. Soziale Einflüsse betreffen die Aufwachsensbedingungen eines Kindes innerhalb der Familie, des Wohnumfeldes, des Kindergartens und der Schule. Dazu zählen unter anderem seine materielle Versorgung wie auch die emotionale Geborgenheit und die Qualität der Lernanregungen. Und didaktische Gründe beschreiben die Qualität des Unterrichts vor allem in der Schuleingangsphase zu schnelles Vorgehen, die Überbetonung von Regeln und mechanischen Rechenweisen ohne genügendes Verständnis, sowie zu wenig Hantieren mit Rechenmaterial und Versprachlichen der Rechenvorgänge. Solche Faktoren erhöhen das Risiko für das Auftreten einer Rechenschwäche. Was Eltern tun können Bei aufkeimendem Verdacht auf besondere Schwierigkeiten in Mathematik sollte stets zuerst das Gespräch mit der Fach- bzw. Klassenlehrerin gesucht werden. Beratende Hilfen können außerdem die Beratungslehrkraft an der Schule oder speziell geschulte Fachberater bei den Schulämtern leisten. Zudem gibt es die auf Lernschwierigkeiten spezialisierten Schulpsychologen im Schulpsychologischen Dienst. In Baden-Württemberg heißt es Schulpsychologische Beratungsstelle die ebenfalls kostenfrei beraten und bei Bedarf kostenfrei testen können. Eine medizinische Abklärung der im Kind selbst liegenden hirnstrukturellen Ursachen leisten Neurologen oder die Fachärzte einer sozialpädiatrischen Abteilung in größeren Kinderkliniken. Hierfür ist die Überweisung durch den Kinderarzt erforderlich und die Kosten trägt die Krankenkasse. Was Eltern meist als erstes in den Sinn kommt, nämlich eine Nachhilfe in Anspruch zu nehmen oder gar selbst mit dem Kind zu üben, ist normalerweise nicht zu empfehlen. Welche Maßnahmen dem einzelnen Kind wirklich helfen können, lässt sich erst nach einer gründlichen und ganz individuellen Diagnostik in verantwortlicher Weise festlegen. Auch die Hilfestellung eines Rechenschwächeinstitutes sollte man nur nach der gründlichen, fachärztlichen Untersuchung in Erwägung ziehen. Die Dienstleistungen solcher Institute kosten eine Menge Geld, das in der Regel von niemandem erstattet wird. Zudem wird die Qualität der Therapie bei einem privatwirtschaftlich organisierten Unternehmen nicht von unabhängiger Seite garantiert. Statt selbst mit ihrem Kind das Rechnen bei zweifelhaften Erfolgsaussichten zu üben, können Eltern jedoch die Mathematik spielerisch in den Alltag einbeziehen. Überall lässt sich zählen, addieren oder subtrahieren, malnehmen oder teilen, ob im Haushalt, beim Ausflug oder im Supermarkt. Manchmal entdecken Kinder dabei mathematische Zusammenhänge, die ihnen bis dahin auch durch noch so geduldiges Erklären nicht einsichtig geworden sind. Und das, ohne dass der Haussegen schief hängt. So viel für heute. Sie finden viele weitere interessante Erziehungsgeschichten und hilfreiche Sachtexte in meinem Buch »Schulerfolg ist lernbar«, erschienen im Medu-Verlag »Drei Eich«.